0: Марк Твен. Трогательный случай. Если вашему соседу доставляет удовольствие нарушать священное спокойствие ночи хрюканьем нечестивого тромбона, то ваш долг примириться с этой злосчастной музыкой и ваше святое право пожалеть беднягу, которого неодолимый инстинкт заставляет находить у в столь нестройных звуков. Не всегда я думал так. Подобное отношение... К музыкантам-любителям родилось во мне на основе некоторого тяжелого личного опыта, сопутствовавшего развитию сходного инстинкта по мне самому. Ныне, когда этот язычник напротив, который с нефравдоподобно малым успехом обучается игре на трамбоне, принимается по ночам за свое инквизиторское занятие, я не шлю ему проклятий, но горько о нем сожалею. Десятью годами раньше я спалил бы его дом за подобное издевательство. Мне случилось в те поры стать на две-три недели жертвой скрипача-любителя, и муки, которые я претерпел от него, не опишешь никакими словами. Единственное, что он умел играть, была песня «Старый Дэн Текер», но играл он ее так отвратительно, что у меня просто судороги делались, а если я в это время спал, меня начинали мучить кошмары. Все же, пока он ограничивался Дэном Текером, я терпел и воздерживался от насилия. Но когда он затеял новое надругательство и попытался сыграть «Мой дом родной», у меня лопнуло терпение, и я спалил его. Потом я подвергся агрессии со стороны другого несчастного, который чувствовал призвание к игре на кларнете. Инструмент у него был из рук вон плох, но он играл всего лишь одну гамму, и я позволил ему, как и первому, упастись в пределах своей привязи, когда же он, наконец, отважился. На какую-то ужасающую мелодию я почувствовал, что под воздействием этой утонченной пытки разум покидает меня, отправился к нему, и его постигла та же участь. В последующие два года я спалил любителя корнетиста, трубача, студента фаготиста и какого-то дикаря, чьи музыкальные запросы удовлетворялись простым барабаном. Разумеется, я подпалил бы и этого тромбониста, попадись он мне тогда. Теперь же, как я уже сказал, я предоставлю ему погибнуть самому, ибо у меня есть личный опыт музыканта-любителя, и я испытываю к такого рода людям только глубочайшее сочувствие. Кроме того, я убедился в том, что в душе каждого человека дремлет склонность к какому-нибудь музыкальному инструменту, и неосознанное стремление научиться играть на нем, которое в один прекрасный день может пробудиться и заявить о своих правах. А потому вы, извергающие ругательство, когда вашу сладостную дрему нарушают безуспешные и деморализующие попытки подчинить себе скрипку, берегитесь, ибо раньше или позже опробьет и ваш час. Вошло в обычае и стало общепринятым проклинать бедных любителей, когда они отрывают нас от сладких сновидений какой-нибудь особенно дьявольской нотой, но принимая во внимание, что все мы из- сделаны из одного теста, и всем нам для развития своего музыкального таланта нужна пропасть времени, это несправедливо. Я милосерден по отношению к своему тромбонисту. Охваченный вдохновением, он иногда испускает такой хриплый вопль, что я вскакиваю с постели, обливаясь холодным потом. Сперва мне кажется, что происходит землетрясение – Потом я соображаю, что это тромбон, и у меня возникает мысль, что самоубийство и безмолвие могилы были бы желанным избавлением от этого ночного кошмара. И старый инстинкт властно влечет меня к спичкам. Но первая же спокойная, хладнокровная мысль возвращает меня к сознанию, что трамбонист, невольник своей судьбы, несущий свой крест, страданиях и горе, и я отгоняю прочь, внушенное недостойным инстинктом, желание пойти и спалить его. После довольно долгого периода невосприимчивости к чудовищному умопомешательству, заставляющему человека делаться музыкантом, тогда как Бог повелел ему пилить дрова, я в конце концов пал жертвой инструмента, называемого аккордеоном. Ныне я страстно ненавижу это изобретение, но в то время о котором я рассказываю, меня внезапно обуяло возмутительное идолокопоклоническое влечение к нему. Я раздобыл аккордеон достаточной мощности и принялся разучивать на нем застольную. Теперь мне кажется, что на меня снизошло тогда какое-то вдохновение, позволившее мне, пребывавшему в состоянии полнейшего невежества, выбрать из всех существующих музыкальных сочинений именно то, которое наиболее отвратительно и невыносимо звучит на аккордеоне – Не думаю, что на свете нашлась другая мелодия, с помощью которой я мог бы за недолгий срок своей музыкальной карьеры причинить столько страданий окружающим. Поупражнявшись неделю, я пришел к числанному выводу, что могу несколько улучшить мелодию этой песни, и начал добавлять к ней разные маленькие украшения и вариации, впрочем, по-видимому, без особого успеха, так как явилась моя хозяйка, явно недовольная столь безрассудными затеями. Она сказала, "Эм, «Вы не знаете ли еще какой-нибудь мелодии, мистер Твен?» Я скромно ответил, что не знаю. А раз так, сказала она, придерживайтесь ее в точности и не добавляйте к ней разных вариаций, потому что она и без того достаточно действует на жильцов. На деле же она действовала, по-моему, более чем достаточно, ибо половина жильцов съехала, а другая половина последовала бы их примеру, не отделаяся, мисс Джонс, от меня. На следующем своем месте жительства я задержался всего лишь на одну ночь. Миссис Смит заявилась ко мне с утра пораньше. Она сказала, сэр, вы можете уходить отсюда. Вы мне не нужны. У меня был тут один бедняга вроде вас, тоже сумасшедший. Он играл на банже и отплясывал так, что все окна дребезжали. Вы всю ночь не давали мне спать. А если вы собираетесь проделать это еще раз, я возьму и разобью эту штуковину. А вашу голову? Я понял, что эта женщина не любит музыки и переехал к миссис Брау. Три ночи я без помех преподносил соседям застольную в чистом виде, без всякой фальсификации, разве только с несколькими диссонансами, по-моему, даже улучшавшими общее впечатление, но едва принялся за вариации, как жильцы восстали. Я ни разу не встречал человека, который мог бы спокойно перенести эти вариации. Все же я был вполне доволен своими успехами в этом доме и покинул его без сожаления. Под влиянием моей игры один жилец спятил почище мартовского зайца, а другой сделал попытку скальпировать свою мать. Я уверен, что если бы этот последний чуть дольше послушал мои вариации, он бы прикончил старушку. Я переехал к миссис Мерфи. Итальянки, женщине весьма достойной, сразу, как только я принялся за свои вариации, ко мне в комнату вошел осунувшийся, изможденный, бледный, как мертвец старик и уставился на меня, сияя улыбкой невыразимого счастья. Затем он положил мне руку на голову, устремил в потолок благочестивый взор и с искренней набожностью произнес дрожащими от избытка чувств голосом «Господь да благословит тебя, сынок! Да благословит тебя Господь! «Ибо то, что ты сделал для меня превыше всех благодарностей. Много лет я страдал от неизлечимой болезни, и зная, что приговор мой подписан, что я должен умереть, я изо всех сил старался примириться со своей злосчастной судьбой, но тщетно, жажда жизни была слишком сильна по мне. Да прибудет с тобой благословение небес, благодетель мой. С тех пор, как я услышал твою игру и эти вариации, я не томлюсь больше жаждой жизни, я хочу умереть». Точнее сказать, я тороплюсь умереть. Тут старик упал мне на шею и затопил меня счастливыми слезами. Я был удивлен этим происшествием, но не мог удержаться от некоторого чувства гордости за дело рук своих. Не мог я удержаться и от того, чтобы не послать в вдогонку старику прощального привета в виде особой, особенно душераздирающих вариаций. Он скрючился пополам, как большой складной нож, и в следующий раз... Расстался со своим ложем страданий уже навсегда в металлическом гробу. В конце концов, моя страсть к Аккордеону изжила себя, испарилась, и я был очень рад, когда почувствовал, что свободен от ее нездорового влияния. Пока эта зараза сидела во мне, я был неким живым передвижным бедствием, куда бы я ни пошел. Несчастье и запустение следовали за мной по пятам. Я разрушал семейные очаги, я изгонял веселье, я превращал грусть в отчаяние, я торопил недужных к преждевременному концу и даже, боюсь, нарушал покой мертвецов в могилах. Я причинил неисчислимый вред, неописуемое страдание окружающим своей жуткой музыкой, но во искупление всего этого я сделал и одно доброе дело, внушив, тому усталому старцу желание переселиться в свой последний период. Однако, я извлек и некоторую пользу из этого аккордеона, потому что пока я упражнялся на нем, я ни разу не платил за квартиру. Хозяевам всегда было достаточно того, что я съеду до истечения месяца. Так вот, все это я написал, имея в виду две цели. Во-первых, Примирить людей с несчастными горемыками, которые чувствуют в себе музыкальный талант и еженочно сводят с ума своих соседей, пытаясь выненчить и развить его. Во-вторых, я хотел подготовиться должным образом к рассказу о маленьком Джорджи Вашингтоне, который не умел лгать. И о яблоне, или там вишне, не помню точно. Хотя мне только вчера рассказали этот замечательный случай, однако пока я писал столь длинное всестороннее разработанное вступление, Я позабыл суть этого рассказа, но уверяю вас, он очень трогательный.